0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 85. Z tego odcinka dowiesz się jakich błędów nie popełniać podczas odchudzania. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmi swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć, cześć, cześć. Witam Cię po po wakacyjnej przerwie w 85. odcinku podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. W ostatnim odcinku mówiłem o planowanej dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie w publikacji podcastów. Jednak ten odcinek z dwóch powodów zdecydowałem się opublikować wcześniej, jeszcze w trakcie trwania wakacji. Dlaczego? Pierwszy powód jest taki, że wiem, nawet z własnego doświadczenia, że okres wakacyjny sprzyja, jakby to zgrabnie powiedzieć, sprzyja Luzowaniu pasa w różnych obszarach, również tych żywieniowych. Zdarza się, że z wakacji wracamy z kilkoma nadmiarowymi kilogramami i mocnym postanowieniem, aby szybko się ich pozbyć. Bardzo ważne jest, aby w takim przypadku zrobić to mądrze, aby nie popełniać błędów, które mogą się w przyszłości zemścić. I właśnie o tym jest ten podcast, który za chwilę usłyszysz. Drugi powód... Dlaczego publikuję ten podcast wcześniej jest taki, że na początek września zaplanowaliśmy z dla naszych słuchaczy i czytelników niespodziankę. Co to za niespodzianka? Wszystkiego dowiesz się na końcu tego podcastu, więc nie przegap tego i koniecznie dosłuchaj do końca nagrania. A tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Małgosią, która w ciągu trzech lat schudła ponad 30 kg, co stanowiło około 30% jej wyjściowej masy ciała. Aby to osiągnąć, testowała różne diety. Nie wszystkie działały i, jak sama mówi, popełniła w tym czasie chyba wszystkie możliwe błędy. I to jest kolejna historia obok podcastów numer 56 Kręte drogi do zdrowego odżywiania oraz 68 Zmiana diety i zdrowie, w których osoby takie jak ty, takie jak ja, czyli najzupełniej zwyczajne, opowiadają swoje historie. Historie tego, co zrobili, co zmienili w swoim życiu, co zmienili w swoim sposobie odżywiania, aby właśnie poprzez zmianę sposobu odżywiania osiągnąć swój wymarzony cel. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Małgosią. Cześć Małgosia. Cześć, witam Cię serdecznie. Ja Ciebie również bardzo, bardzo witam. I na początku przedstaw się proszę słuchaczom podcastu, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć wszystkim, jestem Gosia, jestem programistką z zawodu z wykształcenia, jestem bioinformatykiem, Zajmuję się obecnie programowaniem w Software House, a z hobby, jakby w ramach hobby i, i swoich zainteresowań trenuję triathlon Nie interesuje się szeroko pojętym zdrowiem, można to powiedzieć.
0: Od jak dawna interesujesz się właśnie, tak tu to ładnie nazwałaś, szeroko pojętym zdrowiem i co sprawiło, że się w ogóle tym zainteresowałaś?
1: Kilka lat temu, jak jeszcze byłam w szkole średniej, okazało się, byłam lekarzem do bo, że to tak powiem, moje warunki, jeśli chodzi o moją tuszę, troszeczkę się zmieniły. Kiedy byłam bardzo wysportowana i następnie, że to tak powiem, szkoła średnia, coś się zmieniło. Także, że powiem, więc trochę więcej się mnie zrobiło. I porządłem do kronologa, który powiedział mi, że grozi mi cukrzyca. Jak nic nie zmienię ze swoim stylem życia, i, i generalnie, jeśli nie zacznę się ruszać, jeśli nie zacznę się odżywiać, i wtedy zaczęłam zastanawiać się, czym to jest spowodowane. I to było jakieś 5 lat temu, 7 lat temu, coś takiego. Zaczęłam, że tak powiem, kręcić się wokół tego tematu, popełniać wszystkie możliwe błędy, jakie każdy nowic już mógł popełnić, aż jestem w tym momencie, w którym jestem teraz, gdzie jestem szczęśliwym człowiekiem, który jest świadomy tego, co ja.
0: Poczekaj, ja doprecyzuję. Powiedziałeś, że kilka lat temu, jak jeszcze byłaś w szkole średniej. Mhm. To ile ty masz lat?
1: Ja obecnie mam 25 lat.
0: Okej. Okay. Czy jesteś bardzo młodą osobą, i już w szkole średniej, endokrynolog, taki trochę jakby wyrok ci postawił, że grozi ci cukrzyca, tak?
1: Tak. Było to związane z tym, że tak jak powiedziałam, kiedyś trenowałam, kiedyś trenowałam pływanie, moja rodzina zawsze się zdrowo odżywiała. Natomiast w szkole średniej, jak zaczął być problem z dojazdami do szkoły, albo moi rodzice mieszkają w Warszawie, ale jednak do szkoły miałam pewną pewną odległość, do szkoły średniej i zaczął być problem z tym, żeby z regularnym jedzeniem, no i z treningami. Przestałam trenować. Kiedyś pływałam, jak mu dziecko codziennie chodzi na półtorej godziny na basen, na pływalnię, to nieważne ile zje, tyle przepali. Tak. No ale jak idziesz do szkoły średniej i zaczynają się zajęcia, zaczynają się lekcje do 17, jesz kanapki tylko ze sklepików szkolnych, które są napchane masłem i majonezem tak naprawdę, no to kończy się, a jesz tyle samo co kiedyś, bo jest przyzwyczajona do takiej diety, diety sportowca. No i, że tak powiem, to odbija się na, na zdrowiu. W momencie, w którym wybiły mi na wadze czy to powiem, liczba trzycyfrowa, moja mama zaczęła się zastanawiać, co się stało. Jak to się stało, dlaczego? Przecież ona zawsze zdrowo gotowała i tak jest prawda. Pamiętam, jak zawsze w lodówce stał gotowy sos jogurtowy do sałatki jakby zawsze było pełno warzyw i nigdy nie było problemu z tym, że moja mama robi jakiś puree frytek czy coś takiego. Mhm. Więc za to jej bardzo dziękuję. Natomiast... E, to nie dał rady. To nie dał rady, bo, bo kanapki w szkole, bo zajęcia do późna, bo fast foody, bo kebaby tu szkole, bo wracanie ze szkoły, i, i człowiek jest głodny, myśli, że nie wiem, jeszcze godzina do domu, to co złapie w kiosku przy szkole wiem, batona. Wtedy wybrałam się do kronologa, tam przeszłam bardzo kompleksowe badanie i okazało się, że moja trzustka jakby wykazuje pewne cechy takie, które mogą spowodować w przyszłości, powiedziałem w tym dwa lata
0: cukrzycę. Ile masz wzrostu?
1: Ja mam 1,70 70 wzrostu. Przestałam się ważyć w momencie, kiedy na wadze pojawiło się 96 kg. I myślę, że to nie był koniec. I myślę, że to nie był koniec, bo zanim poszłam do lekarza, który mi dał pewne wskazówki, na przykład dietę niskiego indeksu glikemicznego, to myślę, że, że tak powiem jeszcze, jeszcze dobiłam.
0: Ile czasu ci zajęło od momentu, kiedy przestałaś trenować do czasu, kiedy zobaczyłaś te trzy cyfry?
1: To chyba były dwa lata, bo w gimnazjum e, trenowałam regularnie. E, no i właśnie w szkole średniej, e, w szkole średniej, to było w trzeciej klasie szkoły średniej, kiedy porządowałem do kronoga. Czyli to były dwa, dwa i pół roku. I to było myślę, że jakieś 15, e, 15, 20 kilo. Przybyło mnie mm, właśnie przez to odpuszczenie treningów, a jedynie dalej jakbym bardzo dużo trenowała.
0: Zanim się zgłębimy, jak zrobiłaś, że ta waga spadła, to powiedz, ile ważysz teraz?
1: Teraz ważę około między 60-70 kg. Czyli
0: można powiedzieć idealna waga jak na twój wzrost?
1: No, myślę, że tak. No i przy takiej ilości sportu, którą planam, to już w pewnym momencie waga schodzi na drugi, drugi plan, bo jednak podobno mięśnie ważą więcej niż tłuszcz.
0: No tak. I teraz jak już dużo trenujesz. A właśnie, to może od razu powiedz słuchaczom, co trenujesz teraz?
1: Obecnie trenuję triatlon. Jest to połączenie trzech dyscyplin sportu, pływania, roweru, biegania. Wszystko rozpoczęło się od pływania, które trenowałam kiedyś. Wróciłam do tego sportu po wielu latach i osobiście uważam pływanie za idealne rozwiązanie dla osób zapracowanych, bo rano pójść na basen to nie jest problem. Rower rozpoczęłam od zwykłego jeżdżenia do pracy, jeżdżenia tak sobie po mieście i wyszło z tego tyle, że że się zakochałam w rowerze, Nabieganie, bieganie, bieganie jako najprostsza i najprzyjemniejsza forma po prostu odbycia treningu, tak? Zakładamy buty i za trzy minuty możemy już biegać.
0: Jak długo trenujesz triatlon?
1: Stricte triatlon to będzie drugi rok, natomiast wcześniej rozpoczęłam swoją przygodę od chodzenia po prostu na siłownię i to nie chodzenia na siłownię i spędzenia półtorej godziny na ćwiczeniach kardio, tylko chodzenia na siłownię i ćwiczenia z ciężarami. Co uważam za bardzo dobre rozwiązanie dla osoby, która troszeczkę więcej waży. Zamiast e, tylko dobijać swoje stawy, najpierw e, je obudować jakąś tą tkanką mięśnią.
0: Mm-hmm. Z tego co mówisz, to taki pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to można by się pokusić o, o takie stwierdzenie, że ok, miałaś nadwagę, zaczęłaś trenować, wszystko wróciło do normy. Czy to było aż takie proste?
1: Mm, nie, to nie było takie proste. E, po drodze popełniłam Myślę, że bardzo dużo, jak nie wszystkie możliwe błędy, jakie, jakie można popełnić w czasie diety i generalnie zdrowego odżywiania. To było wiele lat i to, co mnie nauczyło właśnie takie odchudzanie, to jest pokora, pokora i cierpliwość. Mhm. Żeby schudnąć na stałe, takie jak mi się udało, około 30 kg, to... to nie jest miesiąc, nie jest dwa, to nie jest rok. Dlatego, że jeśli jesteśmy na diecie, to nigdy nie schudniemy, to jest moja taka dewiza, to musi być styl życia. Tak. My musimy chcieć się zdrowo odżywiać i musimy sobie jakby wdrożyć to w nasze życie, żeby całe życie zdrowo jeździć, żeby nam te rzeczy smakowały i żebyśmy je lubili tak naprawdę. A dieta to jest jakiś element, to jest, to jest jakiś okres w naszym życiu, mhm. kiedy, kiedy możemy troszeczkę mocniej, że tak powiem, bardziej restrykcyjnie, tak jak ty na przykład wspominasz o, o detoksach, jaglanych czy sokowych, tak? No to dla mnie to jest dieta. To jest takie 3-4, może pięć dni takiej restrykcyjnej diety. Natomiast zdrowy styl życia dla niektórych to jest dieta. To musi być styl życia. To tak. musi być coś, co jesteśmy w stanie utrzymać do końca. Bo inaczej to nie ma sensu. Bo tak i tak wrócimy do starych nawyków, jeśli robimy coś przeciw sobie.
0: Tak. Ładnie to powiedziałaś, opowiadając swoją historię mm-hmm. w tej szkole średniej. Gdy zaczęłaś się odżywiać trochę inaczej, no to mm-hmm. od razu... Szczególnie w połączeniu z brakiem aktywności od razu to się przełożyło na wzrost wagi. No i od tego nie uciekniemy. Tak. Dobrze. To teraz może wróćmy się właśnie do, tych, do tego czasu, kiedy weszłaś na wagę. Zobaczyłaś te 96 kg i co się wtedy wydarzyło?
1: No Oprócz tego, że czułam się bardzo niekomfortowo. Czułam się generalnie bardzo niekomfortowo w swoim ciele i odbijało się to... Na tym, że generalnie nie za bardzo chciałam, że to powiem w lato gdzieś jeździć i tak dalej, no bo jednak dziewczyna w liceum, w szkole średniej, gdzie wszyscy to jest wyścig, kto ładniej wygląda na korytarzu, a tutaj ja nie wiem co się dzieje, szczególnie, że właśnie wydawało mi się, byłam przekonana, że wcale tak źle nie wiem. przecież... Moja mama robiła w domu na obiad sałatki i chude zupy. Mhm. A w ogóle nie liczyłam tych kanapek, tych batonów albo nieregularnych posiłków, bo w szkole właśnie to jest największy problem, jaki jest, że nie można sobie przygotować samym posiłku i bardzo ciężko jest. Nie masz lodówki, nie masz mikrofalówki, nie, w sensie, nie ma nawet gdzie tego spożyć. Na korytarzu nikt nie będzie, że tak powiem, otwierał sobie pudełek. No i to był duży problem. No i następnie ja zaczęłam, zaczęłam drążyć temat, zaczęłam myśleć o dietach i wszystkim. Po wizycie u endokrynologa ja dowiedziałam się że o takiej diecie jak indy, niskiego indeksu glikemicznego i to mi ogromnie pomogło. To był taki pierwszy strzał, który pozwolił mi zrzucić około 5-6 kilo nawet w miesiąc. Zakładam, że połowa to była woda, jak teraz o tym myślę i, i jakiś tam taki efekt, może nie, że placebo, ale to było takie fajne, spowodowało, że, że, że chciałam dalej się odchudzać, bo to był taki, o kurczę, coś zadziałało, ale super.
0: Mhm. i to była ta dieta niskiego indeksu glikiemicznego i co było dalej?
1: po tej diecie e, miałam pewną przerwę to było w okresie matury i tam pamiętam, że, że tą dietę zaprzepaściłam utrzymywałam cały czas wagę ale nic nie szło do przodu i dalej dalej się zastanawiałam no, tam wakacji wiadomo. W wakacje to zawsze ciężko było mi trzymać dietę, bo to wtedy była dieta, a nie styl życia. Mhm. I, I traktowałam to jako dietę, czyli jako wyżyczenie. Następnie poszłam na studia, no i tutaj udało mi się przeprowadzić, w sensie wyprowadziłam się z domu rodzinnego bliżej mojej uczelni. Studiowałam na Ochocie, więc przeprowadziłam się na powiśle, i to było bardzo ogromne ułatwienie bo wożenie jednak pudełek z obiadem przez półtorej godziny, a przez pół godziny, to jest ogromna różnica, zaczęłam sobie sama gotować i nie było kusicieli tak zwanych. Czyli przy mieszkaniu samemu, jak nie kupisz sobie czekoladki, nie kupisz sobie pieczywa białego, nie kupisz sobie makaronu, to go nie będzie w domu i go nie zjesz. I to było ogromne ułatwienie. Więc chodziłam na zakupy z listą i nie kupowałam nic absolutnie innego niż ta lista. A listę robiłam, jak byłam najedzona. I to było najważniejsze, żeby mm-hmm. nigdy nie chodzić na zakupy, jak jest się głodny. No i to mi pomogło. Potem zaczęłam jeździć, kupiąc swój rower. Zaczęłam jeździć na uczelnie, na rowerze. Potem zaczęłam chodzić właśnie na siłownię, bo jako, że mieszkałam bliżej, miałam więcej czasu. Zaczęłam trening siłowy, który bardzo duże efekty mi przyniósł, bo jednak trening siłowy taki z ciężarami powoduje, że nie spalamy kalorii, tylko w, znaczy nasz organizm nie jest w tym takim trybie spalania tylko w czasie w wysiłku, ale także po. I to dało mi duże efekty. No i później przebyłam pierwsze 10 kilometrów. Ze znajomymi pobiegliśmy biegiem, biegnij Warszawą nocą. 10 kilometrów, jakieś ponad godziny, jakiś koszmarny czas. Mhm. No, ale było super. No dobra i zaczęłam biegać. Ładna pogoda w lato, po łazienkach króleckich. No, żyć nie umierać. I pobiegłam pierwszy półmaraton. Półmaraton praski w zeszłym roku, też jakimś czasem po prostu, jak teraz no to, o tym myślę, to praktycznie jakbym szła. No, ale miałam takie założenie, że jak właśnie jeszcze byłam takim, takim grubaskiem, to że jeśli przebiegnę półmaraton, jeśli przyjadę na rowerze 90 kilometrów i jeśli przepłynę na pływalni kilometr 800, to się zapiszę na połówkę Ironmana. Bo dla mnie to było zawsze takie osiągnięcie, takie przecież to mogą tylko herosi super wysportowanie zrobić. No i tak wyszło, że przebiegłam półmaraton, przejechałam na rowerze 90 kilometrów a jako, że kiedyś pływałam, to kilometr siemset na pływalni, żaden problem. 40 minut i jestem. Mhm. No i się zapisałam. No i wtedy zaczęła się cała zabawa, bo trzeba było się przygotować. Jak już zapłaciłam za opłatę startową, zapisałam się, no to mamy cel, mamy rok na przygotowanie się do tego startu. I przygotowałam się tak, że czasu świetnego nie wykręciłam, ale dobiegłam. Ukończyłam.
0: Brawo. Powiedz, Małgosia, co w tej przemianie, w tej zmianie stylu życia, co dla Ciebie było najtrudniejsze?
1: Chyba mówienie nie, szczerze mówiąc, dlatego że moi znajomi i generalnie ludzie z mojego otoczenia byli przyzwyczajeni do tego, że nie odmawiam. Idziemy na pizzę? Pewnie. Idziemy na nie wiem, kurczaczki? Świetnie. Idziemy na picie piwa? Cudownie. I taka asertywność. Asertywność, jeśli chodzi o jedzenie, to jest coś, co moim zdaniem jest pierwszą rzeczą, którą należy się nauczyć, jeśli chcemy wprowadzić zdrowy tryb życia, bo... Otaczają nas bardzo dużo ludzi, którzy nie spotykają się z takim problemem jak osoby właśnie takie jak ja, które, które mają może nie, że tendencję do tycia. No, myślę, że u mnie nabranie wagi ponowne nie byłoby problemem. I trzeba po prostu nauczyć się mówić nie pokusą i ludziom, którzy mówią no ale jak to nie chcesz iść na pizzę, ale czemu nie chcesz iść na burgera? Po prostu nauczyć się mówić nie. I to chyba było najtrudniejsze takim pokusą i jeszcze takim nie... Nie tylko pokusą z tyłu idę po sklepie i patrzę na słodycze, bo tego się wyzbyłam bardzo wcześnie. Natomiast pokusą takim mama robi w domu nie wiem, hamburgery i ty mówisz, nie, wiesz co, ja sobie zrobię sałatkę. I to jest takie, myślę, asertywność pod względem jedzenia. To jest
0: bardzo ważna cecha. Mhm. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz. się o tych dwóch obszarach. Mówienie nie zarówno pokusom, które gdzieś tam w głowie u nas są, jak i ludziom, którzy w mhm. jakiś sposób nas zachęcają, no bo tak jak wspomniałaś, nie wszyscy mają takie tendencje lub taki problem i są takie osoby, które mogą co drugi dzień chodzić na pizzę i są chudzi jak szparagi. Dokładnie, dokładnie. Tak. Jak się nauczyłaś mówić nie?
1: Na początku starałam się po prostu, no i tu niestety też ucierpiałam na to moje, może moje odrobinę życie towarzyskie, ale nauczyłam się Starałam się nie, nie, nie stawiać się w takich sytuacjach. Po prostu jak znajomi się na pizzę festiwal pizzy w ludzie gdzie wiedziałam, że, że będzie mi ciężko powiedzieć nie, bo powiedzmy sobie prawdę, kto nie lubi pizzy, to po prostu nie szłam. Nie szłam, starałam się też ograniczyć takie sytuacje w stylu, gotowałam sobie do pracy. Zamiast iść na lunch, jak już zaczęłam pracować ze znajomymi, gdzie do wyboru jest kotlet albo kotlet, albo ziemniaki to Kutywam sobie sam, ja mówią, nie, wiesz co, dzięki, dzięki serdeczne, ja ziem sobie zjem sobie swoje. Na początku właśnie ograniczałam to wyjścia, a potem już moich znajomych przyzwyczajam do tego, że w tym momencie to już właśnie nie jest dieta, tylko styl życia. Ja po prostu lubię, lubię warzywa, lubię owoce i to jest coś, co na przykład jak idziemy ze znajomymi do restauracji, to nikt się już nie zastanawia, dlaczego ja biorę sałatkę, wszyscy wiedzą, że ja po prostu lubię. Te sałatki, I, i nawet jakby mnie, że starała się, że tak powiem, utrzymywać swoją dietę, czy tam linię, czy masę, tak i tak właśnie tą sałatkę.
0: Powiedziałaś ciekawą rzecz, że słodyczom potrafiłaś się oprzeć dużo wcześniej. Mhm. A jak tego dokonałaś?
1: Zastąpiłam je. Zastąpiłam je owocami. Mhm. Zauważyłam, że słodycze, największą chęć na słodycze ma się po posiłku. Tylko, że po posiłku bardzo obfitnym. Generalnie zauważyłam jakąś taką rzecz, że jak się zje tak naprawdę konkretny obiad, to potem pewnie to jest ze względu na jakiś tam wyrzut insuliny i tak dalej, na pewno to jest jakieś z- z- związane z tym. Ma się ochotę na coś słodkiego. I zastąpiłam to po prostu, więc słodycz- te słodycze zastąpiłam owocami. Najpierw to były owoce mocno słodkie, kryją banany, melony, arbuzy, no i potem coraz mniej, coraz mniej i zrezygnowałam ze słodkich napojów, jak soki, jogurty, zaczęłam słodzić takimi w miarę naturalnymi słodzikami, jak syrop zagawek, agawek, i tak dalej. Potem po prostu moim zdaniem to są takie 3-4 dni najgorsze, jak się je słodycze, a potem to już przechodzi, zaczyna się człowiek przyzwyczajać do tego, no i właśnie owocem. Jakby nie doceniamy tego naturalnego cukru, I naturalnych słodyczy, które mamy szczególnie teraz w lato, truskawki, to jest chyba najpyszniejsza rzecz, jaka może być, nieporównywalna do żelków czy tam jakichś innych słodkich wypieków.
0: Tak, nieporównywalnie smaczniejsza, zdrowsza i tylko korzystać po prostu z tego. Dokładnie. Skąd czerpałaś wiedzę? o tych swoich zmianach, bo powiedziałaś, że byłaś u endokrinologa, później ta dieta niskiego indeksu glikiemicznego to był jakiś dietetyk, czy to był ten sam lekarz, który ci zalecił?
1: To zaleciła mi lekarka. Ja wiedzę na ten temat uzyskałam z książek i z internetu.
0: Mhm.
1: No i to była jedna dieta, która się, że tak powiem, podjęła. Następnie, jak już zobaczyłam, bo niestety w diecie jest tak, że że tak powiem, waga spada, no i nagle się zatrzymuje i to jest ten moment, w którym musimy być wytrwali musimy zaczekać, musimy może coś zmienić, żeby nasz organizm, dalej ta waga poszła niżej. No i ja wtedy byłam niecierpliwa i zaczęłam kombinować. Generalnie wiedzę pozyskiwałam z internetu i niekoniecznie to, to jest jakby, to jest ogromne źródło kopalnia wiedzy. Natomiast możemy się natknąć na bardzo dużo rozbieżnych teorii. No i tak Ja przeszłam przez diety, począwszy od niskiego indeksu glikamicznego, przez dietę ketogeniczną, przez dietę low carb, przez dietę high carb, okna żywieniowego, po prostu wegetariańską, wegańską, podejście numer jeden, bardzo nieudane. No i teraz obecnie jestem na diecie, można powiedzieć, plant-based. Na YouTube jest dużo dużo fajnych kanałów, takich rozsądnych, ale niestety trzeba wszystko, czego słuchamy, brać taką poprawkę na to, że, że jednak inaczej każda dieta wpływa na inny organizm. Mm,
0: tak, to jest bardzo ważne, co mówisz rzeczywiście, bo każdy z nas jest zupełnie inny i mówi się o typach metabolicznych, mówi się o, mm-hmm. o doszach w Ayurvedzie, mówi się o typach konstytucji w tradycyjnej medycynie chińskiej, więc to jest bardzo bardzo indywidualne. Naprawdę dużo tych diet, ketogeniczne mm-hmm. low carb, high carb, wegetariańska, jak długo każdą z nich testowałaś?
1: Dopóki nie stało się coś, żebym tę dietę zarzuciła. Mm, przy diecie na przykład ketogenicznej, no to, że to powiem, wyjście ze znajomymi, organizowanie sobie jedzenia było naprawdę problematyczne, bo tam ilość węglowodanów była, jest naprawdę znikoma. Polega to na tym, że generalnie na przykład idziesz do pracy i nie może sobie w ramach drugiego śniadania zjeść banana, zjeść jabłka. Musisz jeść serek wiejski z orzechami na przykład. No i to już jest troszkę bardziej skomplikowane do zorganizowania. I to było, jakby, wiązało się też z tym, że z tego co wiem, nie jestem specjalistką, ale wiem, że pewne hormony, szczególnie hormony u kobiet, są mocno sprzężone z ilością węglowodanów, które, które spożywamy. I wiem, że to jest, jakoś tak to jest skorelowane, że zaczę- ja zaczęłam mieć jakieś pewne problemy hormonalne, przez właśnie niskie spożycie węglowodanów i nie chudła. Mimo, że ja tak mało węglowodanów, mnóstwo białka, nie chudła, nie widziałam, co się dzieje. No i w tym momencie uznałam, dobra, to nie działa, idziemy dalej. Mhm. I wtedy rozpocząłam cudowną dietę okna żywieniowego, która polega na tym, że jemy przez 6 godzin w ciągu dnia, a przez resztę dnia nie jemy. Z założeń, cudowne. Nasz organizm odpoczywa, nie musimy... Nie spożywamy cały czas, natomiast to wytwarza bardzo niezdrową relację z jedzeniem, bo przez te 6 godzin chcę pochłonąć załóżmy te 1500 kalorii. I tak naprawdę wyczekujemy, jakby jedyny moment w ciągu dnia, który, którego wyczekujemy do tych sześciu godzin okna żywieniowego, kiedy wreszcie będziemy mogli zjeść. No i to też jest dość trudne do zorganizowania, szczególnie przy pracy 8 godzin biurowej, tak? No bo bez śniadania idziemy do pracy i albo jemy w pracy przez te 6 godzin, co się wiąże z organizacją sobie jedzenia do pracy albo nie jemy w ogóle w pracy i dopiero jak wrócimy z pracy mhm. jemy przez 6 godzin no, jest, to, jest to dość skomplikowane no i wtedy okazało się i przy treningu wytrzymałościowym już wtedy przy, przy tej diecie okna żywieniowego zaczęłam trenować do triatlonu no i okazało się to całkowitym nie wypałem gdzie ja idę na na trening i po treningu nic nie jem przez następne kilka godzin to dobrze nie skutkowało ani na moje wyniki sportowe, ani na mnie, byłam bardzo zmęczona, przemęczona, i, i, i wtedy tego zarzuciłam. Przedtem jeszcze była dieta wegańska i wegetariańska. Tak jak wegetariańska była całkiem w porządku, tak wegańska zrobiłam ją całkowicie nierozsądnie. Wtedy tak naprawdę ja praktycznie same warzywa, bez żadnych strączków, nie suplementowałam ani witaminą B. Nie dałam zdrowych tłuszczy, co też wyszło potem mi w wynikach, bo miałam dość mocną anemię. Nie mam natki pietruszki, jakichś takich źródeł żelaza, nic takiego, bo mhm. tak zupełnie nie, nie, nieprzemyślana dieta wegańska. No i wtedy poszłam właśnie do, do na jakieś tam badania. To był związany chyba na uczelnię. Przymam badania i wyszła mi ogromna anemia, taka, że miałam jakieś szmery w sercu. No i no właśnie też się zdziwiłam wtedy, no i wróciłam do mięsa. Mm. No, potem jeszcze była low carb, bo oczywiście teraz wszędzie w internecie i na całym świecie jest wielka, wielka furorę, robię wielkie dieta low carb, że, przekąski low carb, słodycze low carb, wszystko low carb. No, ale przy treningu wytrzymałościowym nadal to nie sprawowało się dobrze. Później był jeszcze etap, taki, że normalnie wszystko jadłam, ale czułam się ciężko na treningach po nabiale i tak dalej. No i teraz bardziej przeszłam w kierunku plant-based wegańskiej diety sprawdza się znakomicie. Jest bardzo prosta w utrzymaniu. Jeśli chodzi o przygotowanie posiłku do pracy, no nie wyobrażam sobie bardziej dogodnej i przyjaznej diety tak naprawdę.
0: I jak długo tą dietę plant-based stosujesz?
1: Teraz będzie myślę jakieś pół roku. Mówię plant-based, a nie wegańską, dlatego że nie, nie nazywam się weganką. Wygląda na to, że na przykład jadę jak ja do moich rodziców, czy czy do moich teściów, to no, tam zazwyczaj jest normalny obiad, taki nie będę tutaj robić, albo do znajomych jedziemy na grilla, czy coś, nie będę tutaj robić zamieszania, że nie, no, nie, nie, ja nie będę jeść tego i tego i tego, czy mogłabym poprosić o przyrządzenie czegoś specjalnie dla mnie, co byłoby wegańskie. Więc, więc oczywiście jem mięso, tylko staram się jeść je maksymalnie doraz na dwa tygodnie i żeby to było jak już, to jak produkty zwierzęce to dobrej jakości, w sensie żeby to było naprawdę nie tutaj z popularnych marketów czy dyskantów, jakieś mięso, tylko jak już to, to żeby to było dobrej jakości, żeby wiedziała, że jak już jem te produkty od zwierzęta, to żeby one były naprawdę najwyższej jakości.
0: Dobrze, że to mówisz, że dajesz sobie taką możliwość odstępstw od tej diety, w szczególności gdy sytuacja tego wymaga. I to jest jest bardzo wygodne. Ja powiem szczerze, też, też tego tak podchodzę. Staram się nie trzymać kurczowo, tylko właśnie dawać sobie taką możliwość odstępstwa, bo to jest troszeczkę też taki wentyl. Z jednej strony też no, nam jest łatwiej wytrwać w tych postanowieniach, a z drugiej strony, przynajmniej ja nie chcę stawiać w kłopotliwej sytuacji inne osoby.
1: No tak, zdecydowanie. Szczególnie jak na przykład jedzie się, nie wiem, do babci na obiad i, nie wiem, i zrobi tutaj załóżmy ciasto i powiesz nie, nie, dziękuję, ja tego nie wiem. To przecież no. to odczuję jako policzek, tak?
0: Tak. Trochę już o tym mówiłaś, ale jakbyś mogła teraz tak to usystematyzować. W tej twojej przemianie, powiedz, jakie błędy popełniłaś?
1: To był pośpiech. Przede wszystkim pośpiech i, i oczekiwanie niesamowitych efektów. Po nie wiadomo jak krótkim czasie i tutaj mówię o czasie nawet pół roku. Generalnie w diecie jest tak, że najpierw, to co ja zauważyłam, przy zmianie stylu odżywiania nawet z jednego na drugi, najpierw mamy efekty, te efekty są dość szybko zauważalne, bo nasz organizm w jakiś sposób się musi przystosować do nowej sytuacji, natomiast potem jest pauza, w sensie że bardzo często się zatrzymuje ta waga i tutaj należy albo dodać jakiś, że tak powiem, kolejny bodziec, czyli wysiłek fizyczny, albo może coś zmienić w diecie, albo po prostu przyczekać to i zaczekać może się ruszy. Ja byłam niecierpliwa, bo ja uważałam, że ja chcę teraz schudnąć już, nie będę czekać, nie będę czekać jeszcze kolejnych kilku miesięcy i zmieniałam całkowicie dietę, i zmieniał je na tyle radykalnie, że jakby największym błędem tych wszystkich diet tak naprawdę to było niedojadanie. To, co ja zauważyłam. To było jedzenie za mało. To jest dość zabawne w gruncie rzeczy, że na diecie człowiek może jeść za mało, ale tak, w większości. I myślę, że to się tyczy też większości ludzi, że jak jesteśmy na diecie, to jedząc tysiąc kalorii dziennie na diecie przez długi okres czasu nie schudniemy. I to był mój błąd. Po pierwsze radykalizm, w sensie za szybko. Za bardzo chciałam oczekiwać efekty, przez to ucinałam kalorie coraz niżej i to się efekt był absolutnie odwrotny.
0: Ale to ciekawe, bo jest taka teoria właśnie, że jak zjadasz mało kalorii, to organizm zaczyna je oszczędzać, bo jest to dla niego trudny okres i może to z tego wynika to, że przestajesz tracić na wadze.
1: Ja wyszłam z takiego wniosku, w sensie... Dowiedziałam się o tym w momencie, w którym poszłam w pewnym momencie na oporadę do dietetyka i chodziłam przez rok niecały regularnie do dietetyka i wtedy chyba najwięcej. Znaczy nie zeszczuplałam, ale tak się dobrze czułam, schodziłam na wadze powoli i to było takie bardzo zdrowe, a bardzo dużo jadłam. W porównaniu do tego, co wcześniej jadłam, to bardzo dużo jadłam, ale to... Schodzenie na wadze było bardzo zdrowe i też nauczyłam się takiego zdrowego podejścia do jedzenia i zdrowych takich standardów odżywiania, że pięć posiłków, trzy większe, dwa mniejsze, staramy się, że tak powiem, na śniadanie jeść to i tak dalej i tak dalej i to było bardzo zdrowe. I Właśnie to pani dietetyk mnie uświadomiła, że słuchaj, ty jesz za mało, te tysiąc kalorii, które ty jesz przy takim wysiłku, to może powodować, że nie jesteś w stanie więcej zrzucić. No i okazało się to w moim przypadku prawdą, dlatego też mówię o tym, że dla każdego te diety mogą inaczej działać, bo na przykład znam ludzi, którzy na tej diecie okna żywieniowego robią niesamowite wyniki, jeśli chodzi o swoją sylwetkę. Dla mnie to się nie sprawdziło, dla innych może to być cudowne rozwiązanie.
0: No tak, tylko że czasem nie widzimy całego obrazu, bo może mhm. rzeczywiście robią wspaniałe wyniki, ale ważną rzecz powiedziałaś o tej diecie, o, to, mhm. o te relacje z jedzeniem. Ja nie wiesz, nie wiesz, jakie relacje mają te osoby, które te świetne wyniki robią.
1: No tak, no to to na pewno bo też trzeba rozgraniczyć z z twoją zdrowie fizyczne, a zdrowie zdrowie psychiczne.
0: Już troszeczkę mówiłaś o tym, o badaniach, że w ramach uczelni byłaś na badaniach i one wykazały anemię i to spowodowało, że wtedy zarzuciłaś dietę wegańską. Czy w międzyczasie robiłaś jeszcze jakieś badania?
1: Tak, jak... Półtora roku temu udałam się do dietetyka, to pani dietetyk pierwsze rzecz, powiedziała, że ona nie rozpocznie żadnego układania mi diety, jak nie zrobi sobie badań. I tutaj badanie, które wykazało największe, że tak powiem, nieprawidłowości, to było po pierwsze, wyszły mi wyniki w badań wątroby, które były mocno niepokojące. Było to spowodowane właśnie niedojadaniem, a przetrenowaniem. I rzecz numer dwa, to właśnie wyszło mi... To była chyba hipoglikemia reaktywna, posiłkowa taka. No i wtedy ponownie wróciłam do diety niskiego indeksu glikemicznego, która po raz kolejny się w moim wypadku sprawdziła. Jestem półtora roku po tym, teraz wprowadzono licencje triatlonowe, więc musiałam przeprowadzić całkowite takie kompleksowe badania, żeby taką licencję uzyskać i szczerze moje wyniki nigdy nie były tak dobre po prostu książkowe. Wszystkie normy po prostu, jakby ktoś przekroił na pół i mnie tam wpisał. Idealnie. Byłam mocno przerażona przed tymi badaniami, bo zawsze było coś nie tak w moich wynikach badań. A tutaj jak ręką odjął, wszystko idealnie.
0: Fantastycznie. Ile czasu zajęło Ci osiągnięcie tego stanu?
1: No myślę, że to będzie, będzie zrok. Zrok takiego stanu fizycznego i psychicznego osiągnięcia, dlatego że też ze na to, że byłam dość mocno zafiksowana na punkcie diety, zdrowego odżywiania. To za dużą, jakby niezdrową relację wytworzyła z jedzeniem, gdzie dla mnie wyjście do pracy bez przygotowanego, odpowiednio poważonego, co do gramów posiłku było wręcz paniką. Potrafiłam o pierwszej w nocy robić sobie obiad, żeby kolejnego dnia mieć do pracy. No i myślę, że to jest rok pracy nad sobą, takiej żeby wypracować, jakby wyszlifować swoją styl życia pod względem odżywiania i styl życia pod względem nawiązania zdrowej relacji z jedzeniem.
0: Jak myślisz, dlaczego musiałaś aż tylu diet spróbować, aby osiągnąć ten stan, o którym teraz mówisz?
1: Myślę, że to dlatego, że jakby nikt nas nie pouczy tak dobrze, jak my sami siebie, jak się nie przekonamy na, na własnej skórze. Też ze względu na to, że właśnie zawsze sobie zdawałam sprawę, że każdy organizm jest inny. Chociażby fakt, że mam siostrę bliźniaczkę, która jest absolutnie inna ode mnie. Ona, ona właśnie jest tą osobą, która mogłaby jeść pizzy codziennie i jest niesamowicie szczupła i nigdy nie miała takich problemów, co też jakby powodowało u mnie duże frustracje i kompleksy. związane z tym, dlaczego ona je trzy razy tyle, co ja i ona jest szczupła, a ja nie. I to zawsze mi dawało do myślenia takie, każdy organizm jest inny. Jestem po studiach częściowo biologicznych, więc też sobie zdawałam z tego sprawę. I uznałam, że przetestuję na sobie, przetestuję na sobie, co działa najlepiej dla mnie. Oczywiście nikomu tego nie polecam, bo to było wiele, myślę, że też straconego czasu nad tymi dietami, które były dla mnie mordęgą, które spowodowały, że ciężko mi się żyło, ciężko mi się do wszystko przygotowywało, nawiązałam właśnie z relacją z jedzeniem moje życie towarzyskie trochę podumarło, bo nie byłam w stanie sobie wyobrazić wyjścia ze znajomymi. Już po tym, jak już się nauczyłam dobrze jeść, to, to na początku jakby ograniczałam te wyjścia na pizzę i tak dalej, bo żeby nauczyć się odmawiania, natomiast później, jak już umiałam odmawiać, to bałam się tego, że każdy, na przykład jak zjem kawałek pizzy, to, to że ten kawałek pizzy ma, nie wiem, 300 tysięcy kalorii. Mhm. I że jak go zjem i nagle będę powrotem 30 kg grubsza. Że jeden Snickers, z którego zjem, nie wiem, będąc na nartach jedząc cały dzień, że przez niego zaraz wrócę do domu i po prostu, że już czuję jak tyje, już czuję jak mi praktycznie spodnie pękają. No i właśnie i właśnie to spowodowało tak by tego nie polecam nikomu. Natomiast myślę, że musiałam przejść przez te wszystkie diety, żeby nauczyć się takiego, takiej pokory. Pokory do diet i pokory do własnego organizmu.
0: Czy w tej zmianie relacji do jedzenia ktoś ci pomagał, czy sama przez ten rok to wypracowałaś?
1: Wiesz to sama to wypracowałam. Pomagali mi ludzi z otoczenia. Dużą też pomocą jest to, jak ludzie wokół ciebie akceptują to na przykład, że ty idziesz do knajpy i bierzesz sobie sałatkę. I nikt się ciebie nie pyta. To, dlaczego, dlaczego bierzesz sałatkę? Dlaczego nie bierzesz pizzy? Tylko takie przemilczą to. I wtedy masz takie poczucie, nic nie jest nie okej. Okay. Mogę wziąć sałatkę, jestem ze znajomymi. Nikt tego nie, tutaj nie komentuje, i wtedy masz taką pewność, że mogę pójść do pewnej restauracji, i nikt na mnie nie będzie się dziwnie patrzył. Nie piję też alkoholu od pewnego czasu, ze względu na to, że właśnie prowadzę sportowy tryb życia i to się jakoś ze sobą nie współgra. Jak wieczorem bym poszła na, na imprezę, na tutaj że to dość mocno się, się bawiła, rano bym poszła na trening, no to jakoś tak. Szczególnie, że nie potrzebuję alkoholu, żeby się świetnie bawić. I też y, znajomi jakby to całkowicie rozumieją i nikt mnie nie namawia do tego. I taka aprobata wśród znajomych powoduje, że przestaje człowiek mieć takie złe, złe y, spojrzenie na to, że nie pójdę nigdzie ze znajomymi, bo boję się, że ktoś to skomentuje. Wiem natomiast, że są takie cy- specjaliści jak psychodietetycy i słyszałam o tym, że też potrafią, że to powinno zdziałać cuda i pomóc w takich sytuacjach. Mm-hmm
0: a ta relacja ze znajomymi taka bardzo konstruktywna i budująca ona od samego początku taka była czy musiałeś jakoś sobie ją też wypracować
1: myślę, że to też z biegiem czasu wszyscy Wszyscy, wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy moja rodzina się do tego przyzwyczaiła i moi znajomi że po prostu taka jestem wolę zamiast hamburgera zjeść sobie marchewki z humusem wolę zamiast słodkiej bułki zjeść dwa jabłka po prostu jakby to jest też kwestia przyzwyczajenia no i tutaj wsparcie jest ogromne w sensie naprawdę jest ważne szczególnie jak załóżmy ktoś jedzie na obiad rodzinny i w tym momencie u mnie w domu jest tak, że moja mama przygotowuje normalne posiłki takie, znaczy normalne bardziej kaloryczne posiłki dla osób, które są zainteresowane natomiast dla mnie zawsze zrobi coś coś na boku, dla mnie i dla siebie bo ona jest na wiecznej diecie, dla mnie i dla siebie może jakiś gulasz kaszą załóżmy i z fasolą i z cukinią. No i mi to bardzo smakuje, ona świetnie gotuje i jakby uwzględnia mnie w tym. Cała moja rodzina już tak, już tak działa, łącznie z moimi babciami na święta i tak dalej. Jakby wszyscy jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ja po prostu to mi po prostu smakuje. Ja nie lubię tłustego jedzenia i wszyscy to wiedzą.
0: Super. Tych wielu dietach, które przechodziłaś, mm-hmm. no na pewno były trudniejsze okresy. Zresztą trochę o nich wspominałaś. Czy na bazie tych twoich doświadczeń Masz jakieś wypracowane działające sposoby, sztuczki, które w jaki sposób ułatwiają przechodzenie takiej zmiany?
1: Przede wszystkim niestety to jest organizacja. No bo tutaj kluczem jest przygotowanie sobie w domu posiłków, bo ja wychodzę z założenia, że w domu nie jesteśmy w stanie napakować takiej ilości kalorii, załóżmy, do obiadu, jaką jest w stanie nam zafundować nawet bistro w pracy czy stołówka. Robiąc sobie, gotując sobie, załóżmy, w domu ryż i robiąc, załóżmy, no, Przykład dzisiejszego dnia, miałam chili takie meksykańskie, jakby z fasolą. Trzeba to wypracować. Po prostu musimy w niedzielę, tudzież w sobotę pójść do sklepu, zaplanować, zrobić listę, przygotować sobie te posiłki. Potem je zabrać do pracy. Tutaj rozmieść, miejmy nadzieję, możliwość przechowania tych posiłków. Pudełka, w których przechowujemy te posiłki muszą być odpowiednio szczelne, żeby się nie zrazić, że nam się coś wyleje, rozleje i tak dalej. Z takich trików to moim ostatnim odkryciem jest niejedzenie na siłę. Wstaję rano i mikroskopijne śniadanie, żeby nie wyjść na powiem, głodno do pracy, bo jeżdżę do pracy rowerem tam. Chwilę moment, pół godziny, ale, ale żeby jednak na czczo nie jechać. Pieso jest zielone smoothie z jarmużem szpinakiem, trochę soku jabłkowego, młody jęczmień tam kurkuma, cynamon. Mi super smakuje, może dziwne połączenie. Ale jak kto co woli. I dopiero w pracy, jak już usiądę na spokojnie, zrobię sobie herbatę czy kawę i dopiero wtedy zjadam takie prawdziwe śniadanie. Zazwyczaj to jest kasza gryczana z owocami. Mm, I to jest taka pierwsza moja rada, żeby nie wtychać w siebie śniadania rano na siłę, tylko właśnie zjeść nawet tak jakby drugie śniadanie na pierwsze śniadanie, a pierwsze śniadanie takie duże, dopiero jak już poczujemy ten taki właściwy głód bo zauważam, że ludzie często mają taką tendencję, że wstajemy rano i jemy od razu coś takiego ciężkiego, jak jajecznica czy coś takiego. No, przełóżmy to na później, kiedy już jesteśmy naprawdę głodni. Yy, drugi trik, zasada, za mało pijemy wody. Zauważam to w pracy, jak obserwuję ludzi u mnie w biurze. Mało pijemy, a woda, pamiętajmy, bardzo często jest tak, że mamy ochotę coś zjeść, a tak naprawdę nie chcemy się jeść, tylko jesteśmy spragnieni. że się napijemy szklankę wody i, my... I już. Trzecia rzecz to jest, jak robisz sobie sałatkę do pracy, nigdy nie zalewa jej sosem przed zjedzeniem albo solą. Efekt murowany, okropny, jak ogórek zielony zostanie zasypany solą, z sałatki zrobi się błoto i absolutnie nikt nie będzie chciał jej jeść, bo on puści wodę, tak samo pomidor i nie będzie to ani apetyczne, ani smaczne, więc polecam, takie mały pudełeczko można kupić na sos, robić sobie sosik oddzielnie efekt gwarantowany, pysznie, smacznie i, i zawsze estetycznie też to wygląda. Inna rzecz to jest taka, żeby zawsze w domu, to jest coś, co ja mam metodę, zawsze w domu staram się mieć przekąskę gotową, czyli umyte, pokrojone, obrane marchewki i humus. Więc jak wpadam do domu na przykład bardzo głodna, to nie szukam po pieczywa, dżemu, masła orzechowego, czegokolwiek, tylko mam zdrową przekąskę gotową w lodówce którą jak mam ochotę, to po prostu zjem. No i jeść świadomie. Nie jeść przy telewizorze, nie jeść przy komputerze. Jak jemy, wyłączcie telefon, muzykę. Skupmy się na tym, co jemy. Jedźmy powoli, bo też za szybko jemy. To coś zauważyłam, że po prostu tej posiłki ja w 15 min, 5 minut potrafię zjeść obiad w pracy i sprawie, Nawet nie zauważy, co jadłam. Powoli, świadomie, zapamiętajmy, teraz jemy, mój organizm wiedział, głowa wiedziała, wszystko wiedziało, teraz jemy na spokojnie. I to są takie moje moje złote metody, które, że tak powiem, efekty gwarantowane. Ja nie zmieniając absolutnie nic w swojej diecie, tylko właśnie ustawiając to w ten sposób, zeszczuplałam, teraz się świetnie czuję i jestem super człowiekiem.
0: Bardzo dziękuję, że się podziłaś tymi twoimi wypracowanymi metodami. Ja to szybko podsumuję, żeby się utrwalił słuchaczom. Pierwsze, nie jeść na siłę. Mhm tylko wtedy, kiedy jesteśmy głodni, na przykład to mi się podoba, drugie śniadanie na pierwsze śniadanie, a na drugie śniadanie ten konkretny posiłek większy, picie wody, bo często mylimy pragnienie z głodem, sałatki nie nie zalewać od razu sosem, tylko mieć w oddzielnym pojemniku, to jest bardzo dobra rada, gotową przekąskę mieć w domu, to też jest super, no i jeść świadomie i to to jest naprawdę mega ważne, czyli właśnie nie przed telewizorem, nie przed komputerem, nie podczas rozmowy telefonicznej, ja możemy tego jeszcze, do tego jeszcze dołożył taką metodę, żeby dłużej przeżuwać pokarm, nie wiem, czy próbowałaś? Mm-hmm. Nawet jest taka metoda, żeby po każdym kęsie odłożyć na chwilę sztućce. To mm-hmm. jakby wymusi to, żeby dłużej przeżuwać, no i dłużej przeżywamy, tym, tym dłużej jemy i tym większe szanse, że w porę zauważymy ten moment, kiedy jesteśmy syci.
1: No tak, bo jest coś takiego, że chyba po 15 minutach od rozpoczęcia jedzenia dopiero odczuwamy, że tak naprawdę jesteśmy na jedzeni czy tam po iluś minutach.
0: Ja się jest... spotkałam z tym 15 minutami, tylko to było, bo jak się najadamy, to w pewnym momencie fizycznie ten pokarm wypełnia nam żołądek i tam są takie receptory, które wysyłają ten sygnał, że żołądek już jest pełny do daje się do przysadki mózgowej. To zajmuje 15 minut. A to kiedy żołądek robi się pełny, to czasu, kiedy mózg zarejestruje, że, że, że rzeczywiście jest pełny.
1: No tak, no a w pracy, jak my w ciągu 5 minut pochłoniemy ogromną porcję, to nawet nie zorientujemy się, że, że się już w połowie najedliśmy
0: tak naprawdę. Tak. Powiedz Małgosia, co jeśli chodzi o, o dietę, chciałabyś jeszcze osiągnąć?
1: Chciałabym jeszcze poprawić swoją relację z jedzeniem. Jakby... Mimo wszystko, że już teraz mam takie podejście, że jestem świadoma tego co jem, że wiem, że nic się nie stanie jak nie wezmę sobie obiadu do pracy i pójdę do kantyny gdzieś nieopodal i coś zjem. Nadal mam takie, może nie jest lęk, może to jest dużo powiedziane, nie że frustracji, tylko takie mocno się zastanawiam nad tym co będzie jak sobie nie przygotuję obiadu do pracy na kolejny dzień. No jest to spowodowane tym na pewno, że już od wielu lat po prostu to jedzenie gdzieś tam w mojej głowie i ta dieta i ten zdrowy tryb życia cały czas gdzieś tam się kręci i jakby to jest główny punkt kulminacyjny tego wszystkiego, no bo teraz szczególnie jak trenuję, to mówi się, że dieta jest czwartą dyscypliną triathlonu. I to wszędzie ciągle się moje życie, że tak powiem w dużej części skupia na jedzeniu. Już jest znacznie lepiej, bo już właśnie mogę wyjść, jakby potrafię wyjść ze znajomymi, nawet zjeść tą pizzę, oczywiście nie tak jak kiedyś pół pizzy, tylko kawałek czy dwa, tak na smaczek, bym powiedziała, bardziej. Ale chciałabym wypracować jeszcze takie zdrowsze podejście do jedzenia, żeby nie mieć takiego poczucia, że przed jedziemy gdzieś samochodem, zatrzymujemy się w McDonaldzie, a ja po prostu jestem spanikowana i co teraz będzie? Co będzie? No po prostu, jakby to był koniec świata. Chciałabym, właśnie, to jest, to jest coś, co chciałabym jeszcze osiągnąć, taki zdrowe podejście do jedzenia.
0: A masz już pomysł, jak chcesz to osiągnąć?
1: Szczerze mówiąc, myślę, że to jest też jeszcze czas. Czas taki, który, żeby zaakceptować to, jak teraz, jest, że tak powiem, wyglądam, bo osobiście uważam, że już teraz mam odpowiednią wagę, jestem w odpowiednim momencie mojego życia. Oczywiście mój, mój mózg, i jakby ja to nazywam, bycie byłym grubaskiem powoduje, że a może jeszcze schudniesz, a może jeszcze schudniesz, może mo, pamiętaj, że ten jeden batonik ma te 300 tysięcy kalorii. Myślę, że to jest jakby jeszcze zaakceptowanie siebie, tego w, jakim, w jakiej sytuacji jestem, znaczy że teraz jestem już obecnie bardzo sprawną fizycznie osobą, jestem zdrowa, e, wyglądam tak jak każdy przeciętny człowiek, może nie jestem ekstremalnie szczupła, a też nigdy do tego nie dążyłam. Wyglądam dobrze, czuję się dobrze w swoim ciele i chodzi jeszcze o taką akceptację tego, że tak już jest, tak już będzie, nie zmieniaj tego, bo takie podejście osób, które kiedyś miały problem z nadwagą jest takie, że mm, znaczy ja tak odczuwam, że chcę cały czas, żeby było tej wagi mniej. Że jakby moim, przez, to, że, przez te ostatnie 7 lat, cały czas moim takim celem było to, że za każdym razem jak wejdę na wagę, chcę, żeby ta waga była niższa, to chciałabym, żeby teraz mój mózg się tak przyprogramował, że tam będzie to 68%. I fajnie by było i ciesz się z tego, że to 68 tam jest. Niech ci 65, tylko niech zostanie to 68.
0: Tak, ja to w pełni rozumiem, bo jak ktoś rzeczywiście przez wiele lat walczył z tą wagą, to ma się taką ochotę schudnąć jeszcze trochę, choćby po to, żeby mieć taki margines bezpieczeństwa, że jak przytyje, no to ciągle jest dobrze no i rzeczywiście wyzwaniem jest zaakceptowanie siebie, że to już jest ta moja najlepsza, idealna waga i że już nie muszę chudnąć, tym bardziej też nie muszę, nie muszę przytyć.
1: Dokładnie tak. No To jest ważne, żeby zaakceptować w pewnym momencie samego siebie, bo inaczej można naprawdę wpaść w problemy i to właśnie z nadwagi dokładnie w skrajnie drugi problem. Eee, żeby też nie przesadzić w tą drugą stronę, bo jak już od wielu lat się odchudzamy, to wiemy jak to zrobić, żeby było skutecznie. Już w pewnym jest wypracowana metoda. Ja na przykład wiem, co bym miała zrobić, żeby schudnąć jeszcze trochę. No ale nie chcę tego, bo w tym wypadku, w moim wypadku, to by była rezygnacja ze treningów. Mhm. Musiałoby to oznaczać rezygnację z bardzo intensywnych treningów, przejść do sportu bardziej rekreacyjnego, co by pozwoliło mi na jedzenie mniejszej ilości kalorii, ucinanie tego i tak dalej. No i właśnie chodzi o to, żeby zaakceptować to, że teraz jesteśmy w idealnym punkcie naszego życia, zaakceptuj to, postaraj się to utrzymać. Jak będzie dwa kilo więcej, nic się nie stanie. Po prostu dwa miesiące człowiek troszeczkę się odchudzi, z powrotem wrócimy do tego stanu. No i to jest taki właśnie, żeby potrafić kontrolować już tą swoją wagę ciała i, i swój organizm. Tak, To jest jakby moim zdaniem bardzo ważny etap, etap jakby taki końcowy już tego dietowania się i przejście do stylu życia. Czyli tak nauczyć się kontroli tej wagi, żeby wiedzieć, że nawet po długim weekendzie grilla i szaleństwa, jak przybędzie te dwa kilo nie spanikować, nie wpaść w depresję, że z powrotem już wracam, już zaraz będę z powrotem te 30 kilo grubsze, tylko na no spokojnie podejdzie do tego, okej, okay, troszeczkę przesadziłam, wracamy z powrotem, może nie będę jeść, to jest, nie wiem, odetnę sobie cokolwiek pieczywo na kolację, nie wiem, przez dwa tygodnie i
0: już będzie w porządku. Tak, i ta waga wtedy wraca od razu. Tak. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tą historią. Gdyby ktoś ze słuchaczy miał do Ciebie jakieś pytania, to jest jakieś miejsce, gdzie możecie w internecie znaleźć i takie pytanie zadać?
1: Mam konto na Instagramie. Jest to projekt podkreślik Iron. Zachęcam do wysyłania mi maili. O każdej tematyce, jeśli ktoś ma problemy z motywacją, jeśli ktoś chce się dowiedzieć o dietach, jeśli ktoś chce się zapytać, nie wiem, w jaki sposób sobie radzę, jakie mam pomysły na... Pf, diety w ciągu dnia i tak dalej. Ja na już tego wiele przerobiłam i się bardzo chętnie podzielę wiedzą. To jest mail, to jest projekt.ironmaupa.protonmail.com Zachęcam. Nawet z każdymi głupimi pytaniami w stylu, o której jesz posiłki, jak to robisz, żeby między posiłkami przez trzy godziny nie jesz, co zrobić, jak idziesz na grilla i chcesz zjeść coś zdrowego, a wszyscy jedzą kiełbasy i białe pieczywo, jak ograniczyć alkohol i tak dalej. Naprawdę ja mam już tyle, że tak powiem, trików, że mogłabym tutaj opowiadać i opowiadać i opowiadać, bo po prostu przez siedem ostatnich lat naprawdę ciężko nad tym pracowałam i bardzo chciałabym się tym podzielić z innymi.
0: Mhm. O tym grillu to jeszcze powiedz, bo myślę, że to może mhm. zainteresować nie jedną osobę. Jakie masz sposoby właśnie?
1: Rzecz numer jeden, no to po pierwsze to jest alkohol. W sensie ograniczyć, jeśli mamy problem z ograniczeniem naszego wiecie, tak powiem, popędu na jedzenie. W sensie, w momencie, w którym lubimy jeść. Bo ja osobiście mówię, że lubię jeść i jak wypije dwa, trzy piwka, to moja samokontrola troszeczkę odchodzi na bok. Mhm. No i tutaj jest alkohol. Jest takie, jeśli ktoś lubi smak piwa, no to polecam osobiście piwo, nie wiem, czy można tak reklamować, no w każdym razie, prowaru browaru Cormoran. To jest piwo 1 na 100 bezalkoholowe. Ma 19 kalorii w 100 ml. Jest naprawdę niedużo w smaku. Znakomite, smakuje jak piwo rzemieślnicze. Nie tracimy kontroli nad sobą, bo jest to piwo bezalkoholowe. Nie ma wielkiego napisu lech free, czy tam jakiś inny alkohol free. Więc nikt się nie pyta nas, dlaczego nie pisz alkoholu. Wygląda jak zupełnie, całkowicie normalne piwo. Co do takich trików grillowych, to po pierwsze nie idziemy na grill dla głodni. Jak idziemy na grill dla głodni? No nie ma co się spodziewać, że na grillu będą warzywa na, nie wiem, jak nabić na patyk cukinie. Mhm. Więc nie idźmy głodni pójdźmy bardziej dla towarzystwa niż dla jedzenia. Jeśli już jesteśmy naprawdę wygodniani, to nie wiem, ile pieczywa trzeba by było zjeść na pełnoziarnistego przykładowo, żeby przejeść, załóżmy, trzy kiełbasy. Strońmy od kiełbas takich przemysłowych, które są na grill, na, na, na ogniskach na przykład. Bo zazwyczaj one są potyczne, pakowane i będziemy się potem źle czuć kolejnego dnia. Po drugie, ani się tym nie najemy a po trzecie mają, nie wiem, ile może mieć taki kiełbasa z 300 kalorii jedna, jeden kawałek. E, jeśli idziemy na grilla do znajomych, zróbmy wielką miskę na przykład sałatkę. Ale tam taką dużą, żeby wszyscy się ją nie najedli. No i co? I będziemy mieć też sałatkę przy okazji. Przyniesiemy, wszyscy się pocieszą, zjedzmy sałatkę. Polecam na grilla z takich posiłków, to tak. Grillowane marchewki obrane, pokrojone w słupki. Przepyszne. No, posypane cynamonem i chili. No, nie ma nic pyszniejszego. Osobiście ubieram też kalafiora z grilla. Surowy kalafior na grilla, obsypany tylko przyprawami i odrobiną oliwy. Znakomity. Wiem, że niewiele ludzi. Są ludzie, którzy nie lubią kalaf- kalafiora i takich wszystkich kapustnych, ale naprawdę polecam. Co jeszcze ostatnio odkryłam? Chyba wszystko grillowałam, co się dało, chyba każde warzywo. Generalnie szparagi na grillu. Teraz jest szparagowy. Też polecam. Z mięsa to pierś kurczaka tofu na grilla. Też bardzo dobre. Polecam. No bakłażan, cukinia to takie są standardy, ale naprawdę te marchewki spróbujcie nawet do piekarnika, jak się włoży do piekarnika marchewki z cynamonem i chili. No, po prostu fenomenalne.
0: Mm-hmm. Tak, ten smak już, już sobie wyobrażam. A próbowałaś pieczarki z grilla?
1: A, te takie duże, te takie portobello.
0: Albo boczniaki na przykład
1: też. O, boczniaki są, boczniaki są fenomenalne. te z tymi pieczarkami dużymi mam problem takie, że trzeba naprawdę mocno wygrillować, żeby to cała woda z nich zeszła. Mm-hmm no więc więc tak, no ale generalnie warzywa na grillu są naprawdę przepyszne jeśli się je przygotuje wcześniej papryka, wszystkie już szaszłyki i tak dalej polecam zrobić tak że po prostu przychodzimy na grilla ze swoimi warzywami i mówimy do gospodarza słuchaj, ja ci pokażę coś naprawdę niesamowitego wtedy wrzucamy na grilla nasze nasze warzywa wszyscy się zajadają, bo gwarantuję, że są przepyszne i my mamy też warzywa i też możemy je zjeść Hmm. więc jakby żyć, nie umierać.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Powiedz, gdyby nasi słuchacze mieli zapamiętać trzy najważniejsze rzeczy z tej, mm-hmm. tego wszystkiego, co powiedziałaś, to co by to było?
1: Rzecz numer jeden to właśnie cierpliwość i pokora, o której wspominałam, że nie chudniemy 30 kg w miesiąc, a jak jest coś takiego napisane w internecie, nie polecam. Dwa, to jest zdrowa relacja z jedzeniem, bo w gruncie rzeczy to jest tylko jedzenie. I nie dajmy się sobie zawrócić tym w głowie, nie rujnujmy, nie wiem, naszych relacji ze znajomymi, związków. I, I nie wiem, nie mówmy babci, która dzielnie lepiła pierogi przez ostatnie dwa dni, że ich nie zjemy, bo przytyjemy. Naprawdę, to jest tylko jedzenie. No i trzecia rzecz, jakby zdrowe jedzenie, takie pełnowartościowe, to naprawdę ciężko jest jedząc zdrowo. Przejeść tyle kalorii, żeby autentycznie tyć. I to tak tyć, tyć w oczach. To jest też taka jakby moja, mo, mój trik, że, że nie wiem, ile by musiała zjeść zdrowych rzeczy, pokryje owoce, warzywa, żeby, nie wiem, zjeść 4000 kalorii. Myślę, że normalnie człowiek nie jest
0: w stanie po prostu przejeść takiej ilości warzyw. Tak, zdecydowanie ja też to potwierdzę. Choćby na to jeden z detoksów, o którym wspominałaś, warzywno owocowe, mm-hmm. tam się można najadać do końca, a spożywa się dziennie nie więcej niż 800 kalorii. to jest ta
1: dieta doktor Dąbrowskiej
0: tak dokładnie, są to warzywa moja moja mama na
1: tym była wielokrotnie wielokrotnie była na tej diecie, bardzo poleca i mówi, że się świetnie czuje, nawet była na tych tych wyjazdach doktor Dąbrowskiej też bardzo
0: poleca bardzo dziękuję za to podsumowanie cierpliwość i pokora zdrowe relacje z jedzeniem no i to, że jedząc zdrowo to naprawdę trzeba się bardzo, bardzo postarać żeby utyć tak, dokładnie tak Mogosia, ślicznie ci dziękuję za podzielenie się tą twoją historią. Mam nadzieję, gorącą nadzieję, że ta twoja historia będzie inspiracją i takim przykładem, że można sobie poradzić. To przez te trzy lata straciłaś, no można powiedzieć, jedną trzecią twojej wagi. Tak. I teraz masz doskonałe wyniki. Jesteś aktywna fizycznie, także gratuluję i No i trzymam kciuki, żebyś osiągnęła to, co sobie jeszcze zaplanowałaś.
1: Dzięki serdeczne i dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię do mądrego i odpowiedzialnego zadbania o swój organizm. Jeżeli chcesz schudnąć, to bardzo ważne jest, aby zrzucenie kilogramów nie było celem samym w sobie, na przykład bez zwracania uwagi na długoterminowe skutki takiego odchudzania. Robiąc to w niewłaściwy sposób, z jednej strony narażamy się na to, że efekty będą nietrwałe, czyli po pewnym czasie niechciane kilogramy wrócą, a z drugiej strony możemy sobie po prostu zaszkodzić. Szczególnie uważać muszą osoby, które prowadzą intensywną aktywność fizyczną, np. uprawiają kolarstwo lub inne intensywne sporty. W takich przypadkach przed rozpoczęciem odchudzania najlepiej jest się skontaktować ze specjalistą. Przy intensywnym, długotrwałym wysiłku dieta np. niskowęglowodanowa zupełnie nie zdaje egzaminu i trzeba wtedy przygotować konkretny plan odżywiania, aby móc trenować i jednocześnie zdrowo tracić kilogramy. No dobrze. Tyle o tematyce odchudzania, a teraz przejdę do niespodzianki, którą razem z Tatianą przygotowaliśmy dla Was, przygotowaliśmy dla Ciebie na początek września. Ale zanim do tego przejdę, opowiem Ci o pewnej książce, którą właśnie czytam. Poleciła mi ją Aneta, koleżanka z klubu Toastmasters. Książka nosi tytuł Od zwierząt do bogów i została napisana przez Noa Harari. Nie przeczytałem jej jeszcze całej, ale już sam jej początek będzie świetnym wstępem do niespodzianki, którą dla Was przygotowaliśmy. Harari w książce tej opisuje historię człowieka, historię homo sapiens, który na Ziemi pojawił się około 100 tysięcy lat temu i jak rozwinął się do dnia dzisiejszego. Jako ludzie zaczynaliśmy od zwierząt, bo mamy przecież wspólnego przodka z obecnie żyjącymi małpami, a dotarliśmy do miejsca, gdzie mówiąc trochę w przenośni zaczynamy bawić się w bogów, no bo Jak inaczej nazwać ingerencję w kod genetyczny roślin, zwierząt, a może nawet i w przyszłości ludzi? Co ciekawe, gatunek Homo sapiens już 100 tysięcy lat temu fizycznie był tak samo rozwinięty jak dzisiaj. Już wtedy wyglądaliśmy dokładnie tak samo, nasz mózg miał dokładnie ten sam rozmiar co obecnie. Jednak, co ciekawe, przez 60-70 tysięcy lat Homo sapiens praktycznie się nie rozwijał. Nie tworzył nowych narzędzi, nie budował miast, po prostu nic. Dopiero 30 tysięcy lat temu nastąpiło nagłe przyspieszenie. Zaczął się łączyć w coraz większe grupy, tworzyć społeczności, budować miasta. Już nie mówiąc o ostatnich latach, czyli rewolucji przemysłowej, elektryczność, komputery itd. Więc co takiego stało się 30 tysięcy lat temu, co spowodowało to nagłe przyspieszenie rozwoju homo sapiens? Otóż Harari uważa, że tym katalizatorem było wykształcenie się mowy. Sposobu komunikacji, który wniósł w nasze kontakty, który wyniósł nasze kontakty poza ówczesne pomrukiwania i pokrzykiwania. Sposobu komunikacji umożliwiającej formułowanie i przekazywanie myśli, pomysłów, idei. To właśnie dzięki mowie zaczęliśmy tworzyć społeczności, które stały się podwaliną starych miast. Dzięki mowie mogliśmy tworzyć dużo większe grupy, które współistniały w duchu idei, na przykład religii i robić dużo większe, dużo ambitniejsze rzeczy. Możliwość jednoczenia się w większe grupy, grupę, które miały cel op- opisany zrozumiałym językiem, była motorem rewolucji społecznościowej sprzed 30 tysięcy lat i rewolucji neolitycznej sprzed 10 tysięcy lat, kiedy to zaczęliśmy uprawiać zboża i prowadzić osiadły tryb życia. I teraz płynnie przechodząc do niespodzianki, którą dla Was przygotowaliśmy, wspólnie z Tatianą chcemy zachęcić Was, zachęcić Ciebie do dołączenia do grupy. Grupy, która na początku września 2018 roku podejmie wyzwanie. Wyzwanie to trzy dni na koktajlach. W trakcie tych trzech dni każdego dnia będziemy pić wyłącznie koktajle owocowo-warzywne trzy albo cztery koktajle dziennie. jadłospis właśnie się tworzy, każdy z tych koktajli będzie inny, każdy będzie miał nieco inny smak. Dołączając do tego wyzwania otrzymasz od nas przepisy na koktajle na każdy dzień wyzwania, licencję zakupową, aby sprawnie zrobić zakupy oraz oczywiście wsparcie i i motywację. Otrzymasz także komplet informacji jak się do takiej diety koktajlowej przygotować i jak ją poprawnie zakończyć. To wszystko oczywiście bezpłatnie, bo udział w wyzwaniu dla każdego jest zupełnie bezpłatny. Możesz się zastanawiać, po co będziemy to robić, po co będziemy wspólnie przez trzy dni pić tylko zdrowe koktajle. Po to, aby w grupie zafundować sobie powakacyjny zastrzyk motywacji, motywacji do zdrowego odżywiania, motywacji do zdrowego stylu życia. Biorąc udział w tym wyzwaniu, nauczysz się przygotowywać zdrowe i smaczne koktajle owocowo-warzywne, dowiesz się jaki blender wybrać, aby sprawdził się w Twojej kuchni. Dodatkowo wspólnie z nami przeżyjesz i doświadczysz trzydniowego oczyszczania na koktajlach. To wszystko oczywiście bezpłatnie po to, aby jak najwięcej osób mogło do nas dołączyć i na własnej skórze przekonać się jak fantastycznie można się poczuć po zmianie diety. Aha, jeżeli przypadkiem chcesz również schudnąć, zrzucić kilka wakacyjnych kilogramów, to udział w tym wyzwaniu będzie do tego świetnym początkiem. Wyzwanie odbędzie się w terminie 7-9 września 2018 roku, to jest piątek, sobota, niedziela, jednak jeżeli słuchasz tego podcastu już po tym terminie, to też możesz przejść to wyzwanie, tylko już indywidualnie, samodzielnie. Co zrobić, aby wziąć udział w tym koktajlowym wyzwaniu? Wejdź na stronę www.więcejnizdrowedżywianie.pl ukośnik koktajle, wszystko pisane bez polskich litery, bez pasji. I zapisz się podając swój adres e-mail, na którym my wyślemy Ci komplet materiałów do przejścia tego wyzwania. Przypominam link do zapisu www.więcejniezdrowodżywianie.pl ukośnik koktajle. Już się nie mogę doczekać spotkania z Tobą podczas transmisji Facebook Live, które w ramach tego wyzwania będziemy organizować lub na grupie wsparcia na Facebooku. Pamiętasz co było motorem postępu homo sapiens? co spowodowało, że po 70 tysiącach lat marazmu nasz rozwój nagle wystrzelił do góry jak rakieta? To było działanie w grupie. Działanie w społeczności, dzięki której ludzie zaczęli osiągać coś, o czym wcześniej nawet im się nie śniło. Zaczęli osiągać to, o czym nawet nie mieli odwagi marzyć. To samo będzie z nami. Tak samo będzie z tobą. Dołącz do nas, dołącz do naszego wyzwania i osiągnij to, o czym zawsze marzyłaś, marzyłaś. To tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Jeżeli nagranie Ci się podobało, to będę przeogromnie wdzięczny za podzielenie się nim z przynajmniej jedną osobą, którą ta tematyka może interesować i pozostawienie opinii w serwisie iTunes. Dzięki takim opiniom ja wiem, co się Wam, co się Tobie w moich podcastach podoba, a co nie i jest to dla mnie wskazówką oraz motywacją do nagrywania kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!